0: Quatrième conférence, 16 décembre 1964. Alors, la dernière fois, après la séance, quelqu'un m'a proposé une objection à tout ce que j'avais dit, qui avait le grand intérêt, le grand mérite de mettre tout en cause. Absolument tout. Et, et j'ai évidemment un peu regretté sur le moment que l'objection m'ait pas été faite en cours de séance, mais en y réfléchissant je ne le regrette pas trop parce que c'est une objection tellement importante je vous le répète tellement profonde que ça vaut la peine de l'examiner tranquillement tout à fait à loisir et après que j'ai eu moi-même le temps d'y réfléchir un peu elle nous offrira d'ailleurs le moyen de pénétrer progressivement dans le cœur du sujet alors on va dire je ne suis pas d'accord avec vous du tout, parce que le point de vue auquel vous vous êtes placé est un point de vue contemplatif. Euh, C'est un effort pour regarder les choses, et en particulier le mystère du mal, d'une manière telle que on ne soit pas trop tourmenté, tracassé. La vraie solution, donc, ne consiste pas à se faire une idée des choses dans laquelle le mal trouve sa place, c'est-à-dire à offrir un spectacle du monde tel que nous puissions être plus ou moins réconciliés avec la réalité du mal, mais de lutter contre le mal. Il n'y a rien d'autre à promouvoir, à enseigner en somme que la nécessité de lutter pour que le mal diminue. Alors si vous permettez, je vais d'abord me faire un peu l'avocat je n'ose évidemment pas dire le diable. Enfin, disons, par rapport au point de vue où quelque chose me place, et au sens très respectable où l'église entend cette expression quand il s'agit d'un procès de canalisation, et où l'avocat du diable est chargé euh, de présenter des arguments euh, qui vont, qui mettent en doute la qualité spirituelle du futur bienheureux ou du futur saint. À quoi ça sert? En effet. À quoi ça nous avance de d'accepter dans notre esprit la réalité du mal Qu'est-ce que ça change que vous soyez d'accord ou que vous, vous soyez pas d'accord avec les souffrances qui sont dans le monde et toutes les autres formes de mots qui peuvent y régner à quoi ça, En quoi ça avance-t-il celui qui souffre de savoir que ça pose un problème pour vous de savoir que vous êtes anxieux à son sujet. Quel bienfait l'anxiété qui est la vôtre à propos du mystère du mal, celui qui le subit en retirera-t-il Voilà, voilà quelqu'un qui souffre d'une euh, maladie quelconque, euh, il a la fièvre, il, Bon, je suppose on rappelle le médecin Son feu, le médecin vient, il examine. Et lui dit, vous savez, votre état, ça me pose un problème. Ça me pose le problème du mal. J'y réfléchis beaucoup, c'est très, je, je suis plein de, de, de tourments, je suis très tourmenté par, par, par vous, savez, vous. Vous croyez pas mieux me soigner, moi, voyez, en attendant. Ah, ça serait plus intéressant et plus efficace que de vous tracasser à ce sujet. Alors, peut-être, peut-être, d'autres arguments, pourrait-il être euh, ajouté à celui-là, je m'excuse à l'avance si je ne déploie pas l'opinion en question, si je ne la soutiens pas par euh, d'assez nombreux et d'assez forts arguments, c'est ce que j'ai cru comprendre, <rire> c'est l'argument qui m'a paru le plus solide, enfin, Se faire une philosophie stoïcienne, chrétienne, platonicienne, cartésienne, malbranchienne du du visiteur du mal, ne change strictement à rien, n'avance ne, 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 strictement à rien, ne change en rien la face du monde. Ce qui, par contre, peut changer la face du monde et peut diminuer la somme de souffrance et de misère qui accablent les, les malheureux humains, eh bien, c'est tout ce progrès, c'est tout ce progrès dont on a vu euh, l'essor au début de la Renaissance, précisément au moment où s'est atténuée, estompée la perspective purement spéculative, contemplative des scolastiques. C'est pas? Il est certain, c'est un fait historique, que les, la considération des causes premières et que l'importance prise par euh, les recherches de sagesse au Moyen-Âge et eh bien à installer les esprits dans une paresse considérable à l'égard de ce qu'on appelait, avec un petit air plus ou moins méprisant, les causes secondes, la manière dont on ne se donnait pas la peine, par exemple, d'étudier l'anatomie du corps humain, de voir de près comment ça fonctionnait, et les premiers qui ont fait cela, eh bien, ont été vigoureusement combattus dans tous les domaines, que ce soit la physique, la biologie, la chimie, par les scholastiques qui, détenant les vérités premières, estimaient pouvoir en déduire plus ou moins les vérités secondes et interdire, en conséquence, aux expérimentateurs, à ceux qui sentaient bien, à la suite de Descartes justement, qui a eu cette vision prophétique, qu'ils allaient changer la face de la planète, et eh bien leur interdire de travailler cest de faire euh, ce qu'ils avaient à faire, et dont les résultats sont tellement appréciables que l'Église d'aujourd'hui ne les discute même plus. L'Église euh, prend à toute vitesse, et le plus possible, ce qu'on appelle le tournant. Ce progrès qui avait été regardé avec une telle suspicion jusqu'à cet temps-dernier, eh bien maintenant elle le déclare euh, bon, elle l'encourage, elle le bénit, euh, elle euh, même elle s'en occupe de très près. Il est, est évident que des perspectives comme celles de Degard de Jardin n'ont rien à voir avec les perspectives rétrécies inquiètes, méfiantes encore une fois à l'égard du progrès humain qu'on pouvait rencontrés pendant les siècles précédents. Je n'insiste pas, le tableau, vous en avez entendu parler, c'est... Bon, et puis, euh, pendant que j'y suis, je vais ajouter, alors la seule chose que je me permets d'admettre de mon cru, euh, c'est vrai. C'est parfaitement vrai. Il y a eu une immense paresse. Cette paresse intellectuelle, tout au moins. Cette paresse a été secouée par des hommes qui ont révolutionné la planète, qui ont changé la condition humaine, qui ont permis, euh, en particulier, à une quantité considérable d'enfants euh, qui ne devraient pas dépasser le premier, le deuxième ou le troisième jour, de se développer dans des conditions de plus en plus décente, au moins sur une partie qu'il faut reconnaître quand même encore assez limitée de la planète, c'est-à-dire l'Occident, enfin même, hein Bon, dans tous les domaines, et euh, je crois que c'est Robert Escarpi qui le faisait remarquer dans Le Monde euh, il y a quelques jours, il dit, ben, j'aime beaucoup les grèves, parce que les grèves, eh bien ça nous réconcilie avec le progrès on se sent tout chose de ne plus avoir euh, l'électricité euh, et toutes les commodités habituelles. Alors, on a beau jeu de domber sur euh, les inconvénients de la civilisation et de regretter le bon vieux temps, mais dès qu'on est soumis pendant quelques heures au bon vieux temps, on se sent complètement incapable de... d'y tenir euh, en face. Comment présenter cette question-là. Est-ce que nous avons tout dit Est-ce que nous avons tout dit quand nous avons dit il faut lutter Pour vous faire comprendre la gravité de cette question, que je formule et que je répète de la manière suivante: Est-ce que nous avons tout dit quand nous avons dit il faut lutter Pour vous faire comprendre l'envergure de cette question, je vais vous parler d'une philosophie qui jouit actuellement d'un triomphe indiscuté, de ce genre de triomphe qui d'ailleurs fait peur aux catholiques, aux chrétiens, et leur donne la plupart du temps un complexe d'infériorité en face de cette doctrine, de cette philosophie, je veux dire le marxisme. Et je ne crois pas trahir l'esprit du marxisme, ce qu'il a de plus profond en le résumant dans cette formule que tout a été dit quand on a dit qu'il faut lutter il faut lutter c'est sûr ça c'est une vérité incontestable et ceux qui ont négligé de lutter les, les docteurs qui par vanité pour ne pas perdre la face ont empêché les, les chercheurs de la renaissance de travailler comme ils devaient le faire, eh bien, ceux-là ont accumulé des péchés graves sur leur tête. Je me rappelle encore la confidence d'un de mes amis marxistes, avec qui j'ai discuté des heures et des heures, et de manière passionnante, parce que euh, nous étions sur la même longueur, à la manière, il me disait, je peux vous avouer une chose, Molinier, je suis pas en paix, ça marche pas. Ça n'avance pas. La lutte pour la justice, la lutte pour le progrès, quand on regarde les choses de manière objective, on a tout de même l'impression, on risque d'avoir l'impression que c'est une goutte d'eau dans la mer. Bien sûr, on a l'espoir messianique, messianique, plus ou moins messianique, mais enfin, bon, c'est eh bien jeudi. La seule manière, devant la, la, la quantité énorme d'obstacles sont accumulés sur la route de celui qui veut faire du bien, lutter contre le mal, la seule manière pour lui de ne pas perdre espoir, je dis que c'est de n'avoir rien d'autre. Il est impossible que devant les démentiques que la réalité inflige d'une manière tout de même écrasante, ne serait-ce que toutes ces guerres qui sont en partie tout de même, tout de même, il faut le reconnaître, non pas le fruit du progrès, mais le fruit d'une nature humaine qui n'a pas été améliorée pour le progrès et qui finit par acquérir, euh, tout en n'étant pas meilleur, des moyens de destruction de plus en plus effrayants. Face Ce retard de l'âme sur la science dont parlait Bergson. De, devant ça, tout de même, comment se cramponner Comment dire, eh bien, non, j'espérerai quand même, j'espérerai jusqu'au bout, j'espérerais toujours que le genre humain arrivera à déboucher dans la lumière, si ce n'est que parce qu'il n'y a plus que ça à faire. Ah oui, si quelqu'un n'a plus que ça à faire, s'il y a vraiment, si toutes les autres portes sont définitivement fermées, si l'horizon est absolument bouché, si, comme le dit Jean Rostand, je crois que la, le dernier quart d'heure est vraiment le dernier, si vraiment on est tout à fait convaincu qu'il n'y a que cette vie, alors, je crois que, la vie, c'est d'espérer. Oui. Je crois tout de même. Alors, vous entre celui qui démissionne purement et simplement en se suicidant, ou en se droguant, ou en s'amusant, qui revient au même, n'est-ce pas Et puis celui qui dit non, je lutterai pour les hommes. Jusqu'au bout, je veux espérer. Je n'hésite pas dans, dans, dans le choix de l'estime qu'il faut donner mais je pense que si on a un autre espoir il n'est pas possible de se cramponner à ce point là, voilà, je, vraiment je, je parle au nom peut-être d'une sensibilité excessive c'est pour ça que je vous dis euh, moi je ne sais pas je pense à tous ceux pour qui nous ne pouvons plus rien faire à tous ceux pour qui nous ne pouvons encore rien faire et qui vivent maintenant et quel que soit L'effort que je, nous pouvons accomplir, euh, l'immensité de la tâche paraît tellement décourageante que si on a un autre espoir, comment ne pas se précipiter sur cet autre espoir Et Une autre porte nous est ouverte. Si, qui, qui aura le, la, 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 la force Vous voyez si, quand on nous dira, eh bien, cet enfant de trois ans qui est morte euh, après avoir été persécuté par ses parents, hein, hein, une vie éternelle, une vie de bonheur éternel l'attend. Eh bien, celui qui accepte de croire à cela, comment voulez-vous que sa vue du monde ne soit pas complètement transformée Enfin, je ne sais pas. Il peut tout de même pas lutter avec la même âpreté. Il peut lutter avec le même cœur, la même charité, la même ardeur, si vous voulez, mais la même âpreté désespérée. Non. On en arrive d'ailleurs à des choses singulières, par exemple. Dans l'ordre de la médecine, il y a tout de même un moment où on ne sait plus s'il faut prolonger le malade ou pas prolonger le malade. Hein on se dit qu'est-ce qu'on va gagner des jours de souffrance c'est tout ce qu'on va gagner, quelques jours de souffrance et pour cela il va peut-être falloir dépenser des sommes considérables pour faire venir un certain produit d'Amérique est-ce qu'il faut le faire est-ce qu'il faut lutter et voilà. est-ce qu'il faut lutter et jusqu'où vous dites lutter Eh bien je pense que celui qui n'a rien d'autre il luttera, bien sûr mais celui qui croit en un autre monde, en une autre lumière, en une autre espérance, pourra pas lutter de la même façon. Parce que vous voyez, moi ça me paraît alors vraiment irréaliste d'espérer une chose. Alors c'est justement, je l'avoue, ce que les chrétiens essaient de démontrer aux marxistes. Et c'est là où j'ai peur que les chrétiens ne partent perdants. Et où j'avoue que si j'étais marxiste, je serais pas tendre pour les chrétiens. De ce point de vue-là. Je vous le dis en toute sincérité, en toute honnêteté. René, moi, si j'étais marxiste, moi je me passionnerais pour ce monde à l'exclusion de toute autre chose. Et je ne supporterais pas qu'on vienne m'embêter avec un autre monde qui qui enlève de, de leur force aux militants, justement, les militants. voyez-vous cette expression. La vie, et ça c'est la, la perception absolument profonde et définitive de Marx, la vie c'est la lutte. Ici alors là, nous arrivons à des considérations philosophiques mais qui sont foncièrement sous-jacentes au, au matérialisme dialectique et où justement un chrétien c'est très grave parce qu'il va falloir qu'il prenne position. Pour Marx, pour le, le matérialisme dialectique la vie c'est la lutte contre la mort. C'est-à-dire que s'il n'y avait plus la mort, il n'y aurait plus la vie. S'il n'y avait plus le mal, il n'y aurait plus le bien. Le bien n'est rien d'autre que la lutte contre le mal. Et vous L'être n'étant rien d'autre que quelque chose qui s'oppose au non-être, en termes tout à fait philosophiques. Mais ce qui revient à dire que dans cette perspective, les... on ne peut pas espérer, Vous voyez, ce n'est qu'un rêve, et un rêve qui est une lâcheté, de découvrir une vie qui ne soit pas une lutte contre la mort. Ce qui est exactement le paradis des chrétiens. Qu'est-ce que c'est que le paradis C'est une vie qui ne se définira pas comme une lutte. Voilà. Alors ça, c'est impossible philosophiquement. C'est voilà ce que vous dit le matérialisme dialectique. Ça n'existe pas. C'est un rêve purement imaginatif. Demandez-vous ce que c'est que la vie, vous verrez qu'elle se définit comme la lutte contre la mort et rien d'autre. Demandez-vous ce que c'est que le bien, vous verrez qu'il se définit comme la lutte contre le mal et rien d'autre. Par conséquent, la perspective et le rêve et l'espoir d'une vie où il n'y aurait pas à lutter, c'est en fait une fuite devant la vie, la vraie vie qui est lutte. Alors, c'est là où je dis les chrétiens doivent s'interroger, parce que, avons-nous le droit d'être chrétiens? Et avant de dire, euh, je, de renouveler les promesses du baptême, comme, hein, je, je Ici, nous sommes dans un salle de théologie, c'est pourquoi je me permets de faire appel à votre christianisme. C'est au nom du christianisme que je parle. Je ne cherche pas pour le moment à faire une démonstration philosophique de l'erreur du matérialisme dialectique. Ça, c'est une autre affaire que d'ailleurs j'ai, je, je n'ose pas dire réglée, mais enfin, que j'ai assez vite traversé pendant les deux premières, là ou la première séance que nous avons eue. C'est ça J'ai essayé d'expliquer que justement, l'être ne se définit pas, en somme, comme... Euh, par son opposition au non-être, il a sa consistance en lui-même, et c'est au contraire le non-être qui se définit par rapport à l'être. La vie ne se définit pas, pas comme étant une lutte contre la mort, mais comme étant la vie. C'est la mort qui est une lutte contre la vie. Et le bien ne se définit pas comme une lutte contre le mal. Il a une consistance et, et, et la possibilité d'une vie infinie qui donc ne rencontre pas d'obstacles, qui donc n'a pas à lutter, et qui s'appelle Dieu, d'un bien infini qui ne rencontre pas d'obstacles et qui n'a pas à lutter, et qui s'appelle Dieu, tout cela est concevable philosophiquement. Ça, je l'ai dit, euh, j'admets qu'on en discute, C'est pas ça mon propos ce soir. Ça, ça me paraît la vérité, j'y crois. Pff, toutes mes forces, justement, j'ai fait op, mon option, si je peux dire, sur ce point. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un chrétien, et mis en face de ce problème comme, comme peut-être le plus grave qui doit commander son choix, car on ne peut tout de même pas être chrétien sans espérer la vie éternelle. Après, je vois pas très bien ce qui reste du christianisme si on n'espère pas la vie éternelle, même si, dans, pff, en étant aussi gentil que possible, aussi large que possible au point de vue dogmatique, n'est-ce pas dans une perspective qui serait un peu celle de Délard-de-Jardin, eh bien, on espère que la vie éternelle vienne petit à petit, tout doucement, s'installer sur la terre, euh, insensiblement, au, au, au terme de, de l'évolution. une évolution de plus en plus favorable, de plus en plus optimiste, de plus en plus heureuse, qui petit à petit nous permettra de déboucher dans la vie éternelle. Soit, mettons même ça, moi je veux bien, hein Je veux bien, enfin je veux bien, euh, toute réserve est en fait quant à la validité de cette affaire-là. Mmh. Eh c'est... Faisons comme s'il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Eh bien, il reste qu'on espère la vie éternelle. C'est-à-dire quoi Je Vous mettez au défi que le christianisme tienne le coup, que l'évangile tienne le coup, que le Christ puisse encore demeurer si nous n'espérons pas une vie où il n'y aura plus besoin de lutte. Ça n'a l'air de rien, ça va l'air de toute l'affaire. Si ce n'est qu'un rêve de paresse, et si ce n'est pas au contraire le pressentiment que la réalité la plus profonde, la plus intense, la plus vivante, la plus débordante n'est pas lutte, mais repos, contemplation. Alors, je crois qu'il faut envoyer premier Christian. parce que le paradis, le ciel, c'est couler. Non, à moins qu'au ciel Dieu nous trouve encore des ennemis, des obstacles, qu'il va falloir se battre peut-être contre les démons. Alors là, ça va redevenir intéressant. <rire> non, mais c'est Notez bien que ici je ne réponds pas, je ne prétends pas répondre à l'objection qui m'a été faite, car je n'assimile pas du tout l'objection qui m'a été faite au marxisme. Non. Je pose seulement la question tout a-t-il été dit quand on a dit il faut lutter. Et je veux fais remarquer qu'il existe une philosophie qui dit cela et qui le dit de nos jours avec un succès absolument triomphal et un succès à l'égard duquel nous devons, nous, chrétiens, être en garde non pas non pas euh, que je vous en exhorte tellement à vous dire attention, euh, ne vous laissez pas infiltrer par la marxisme, c'est pas ça que je vous dis. Au contraire, je vous dire attention, demandez-vous donc si ne serait pas vrai. Et demandez-vous pourquoi ce n'est pas vrai. Choisissez, mais sachez que vous faites en faisant votre choix. cest à dire, en disant, je crois à la vie éternelle. Demandez-vous ce que ça peut être que la vie éternelle si ce n'est pas la vie elle-même de Dieu, c'est-à-dire une vie tout de même, il faut bien l'appeler contemplative. Contemplative parce que Dieu euh, n'a rien à faire, et à supposer qu'on qu dise qu'il est très actif parce qu'il gouverne le monde, enfin, un jour viendra, un temps viendra, c'est le sens même de la promesse du Christ, et c'est le sens même des perspectives de l'Apocalypse, où il n'y aura plus rien à faire qu'à jouir en commun du fruit de nos travaux. Alors, je, je, je donne dès maintenant la, la, la parole à l'objectant pour que, tout de même, vous compreniez, je, je ne caricature pas les choses. Je sais bien ce qu'on veut qu dire. On dira, ben oui, mais ce n'est pas pour tout de suite. Et alors ça, c'est évident, et si vous voulez, nous nous en occuperons plus tard de cette remarque-là. Ça n'est pas pour tout de suite. Pour le moment, il faut travailler. Je suis... Enfin, tout à fait d'accord, enfin, euh, peut-être pas tout à fait, tout à fait, mais enfin, euh, je reconnais le poids et la profondeur et la validité de cette remarque. Ça, ça n'est certainement pas pour tout de suite. Mais je fais remarquer simplement ceci. C'est que le fait de croire à la vie éternelle nous interdit d'accorder crédit si peu que ce soit à la philosophie marxiste, selon laquelle l'essence même de la vie, c'est la lutte. Vous comprenez Que provisoirement, accidentellement, et je suis bien obligé de l'ajouter alors à ce moment-là, et malheureusement, et là nous arrivons dans la perspective chrétienne, où le travail est présenté comme une pénitence. J'entends le travail en ce qu'il a de pénible, justement, en ce qu'il a de lutte, l'aspect de lutte. La nécessité de lutter est présentée dans la philosophie chrétienne comme une pénitence. Une pénitence qu'il faut savoir accepter franchement, totalement, mais ce n'est pas ça qui fait le fond de la vie. Et si c'était ça qui faisait le fond de la vie, alors je dis que pour un chrétien, pour un chrétien, la vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Car le chrétien ne lutte que dans l'espoir de ne plus avoir à lutter un jour. Et s'il n'y avait pas cet espoir pour le soutenir, il ne pourrait plus causer. Alors, le paradoxe, c'est qu'il existe dans le marxisme un messianisme qui nous laisse espérer qu'un jour il n'y aura plus à lutter. Entendons-nous. Entendons-nous. Je vais vous donner une précision sur le marxisme à ce sujet parce que je voudrais tout de même pas vous laisser penser que j'ai des idées trop sommaires à l'égard du marxiste. Le marxiste distingue deux aspects de la lutte. Un aspect qui, aux yeux du au marxiste, est bonheur et qui est la lutte contre la nature. C'est le destin de l'homme de lutter contre la nature. Et cette lutte est un bonheur. C'est le seul bonheur possible pour l'homme. La vie lutte contre la mort. C'est d'ailleurs ce que disait encore mon ami Marxiste qui disait, euh, et quand nous en aurons fini, monignée, avec les injustices sociales, il avait vraiment un air prophétique, et ça m'impressionnait, en je crois, mais nous partirons en croisade contre la mort. Ah, il ne doute de rien, il faut reconnaître qu'il ne doute de rien. Mais je les comprends si on n'a rien d'autre. Alors, ce qui est sain, ce qui est heureux, ce qui est tonique, c'est de lutter contre la nature. Mais cette lutte, de par le processus de l'histoire, s'est trouvée, alors c'est là que vous allez voir la profondeur, la, la virulence de cette philosophie, cette lutte s'est trouvée entravée, dénaturée, et au lieu d'être une lutte heureuse, une lutte saine, une lutte tonique, la lutte de, de, de l'alpiniste qui part à l'ascension d'un sommet difficile, mais tout de même exaltant, au lieu d'être ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire justement exaltant, la lutte est devenue déprimante à cause de deux aliénations. L'aliénation religieuse et l'aliénation capitaliste. Mais dans l'esprit de Marx, justement, Dieu, la religion, c'est ce qui empêche de lutter d'une manière exaltante, parce que ce Dieu apparaît comme un pouvoir absolu, source de crainte. Et c'est en cela que la philosophie marxiste rejoint la grande tradition d'un homme qu'on ne s'attendrait pas à trouver là à première vue, mais qui est à la clé, à la base, tout le matérialisme de l'éthique Marx ayant affaire à faire une dissertation ou un exposé, je crois que je très bien enfin une comparaison entre Épicure et euh, les stoïciens, répond franchement en défendant Épicure contre les stoïciens. Première vue, ça peut paraître étrange. Mais quelle est l'essence de la philosophie d'Épicure C'est très simple. Il faut trouver le moyen d'être heureux de se débrouiller, de faire son affaire, de s'épanouir avec les moyens du bord. Et rien d'autre. En particulier, surtout pas, l'espérance d'une autre vie et des dieux qui viendraient plutôt à notre secours. Épicure et son disciple Lucrèce démolissent tranquillement toutes ces imaginations populaires qui soi-disant aident à vivre, mais qui aident surtout à surmonter les peurs qu'elles ont engendrées. La grande idée de Marx, c'est de lutter contre la peur, c'est d'affranchir l'homme de la peur. Non pas l'affranchir de la lutte, car la lutte, c'est le bonheur. Je vous Mais l'affranchir de la peur qui entrave la lutte. Et la première source de la peur, c'est Dieu. Et ce sont, d'une manière générale, toutes les grandes puissances et toutes les forces obscures en face desquelles l'homme a l'impression qu'il n'est pas le maître, qu'il ne peut pas être le maître, qu'il n'y a pas à lutter, qu'on ne peut pas lutter, qu'il n'y a rien à faire. Ce sont tous ces toutes ces forces, sources de cette impression qu'il n'y a rien à faire, que Mars combat avec impitoyablement. Il estime qu'il y a toujours quelque chose à faire à condition qu'on n'ait pas peur. Or, avec Dieu, du simple fait qu'on pose l'existence de Dieu, en face de Dieu, il n'y a rien à faire. C'est essentiel à, à la notion même de Dieu, qu'en face de lui, il n'y a rien à faire. Et bien sûr, les chrétiens diront euh, Marx a caricaturé euh, l'image que l'on doit se faire de Dieu l'image qu'on doit se faire de Dieu c'est au contraire celle d'un père qui nous encourage à la lutte et à l'action et non pas qui nous plonge dans la peur c'est vrai c'est vrai seulement il reste ceci c'est que vous n'arracherez pas à un marxiste. Et au fond, je crois qu'il a raison. Cette impression que, non seulement la vie religieuse, mais le rêve d'une autre vie, non seulement la crainte religieuse, la vie religieuse en tant qu'elle est basée sur la crainte, mais l'espoir, le rêve d'une autre vie, est une aliénation. C'est-à-dire quelque chose qui transforme la lutte et qui, au lieu de permettre à cette lutte d'être exaltante, la rend déprimante. Pourquoi Parce que, encore une fois, aux yeux de Marx, une vie qui se développe sans obstacle, une vie qui se contente de profiter d'un bonheur offert sans lutte et sans combat, ça n'existe pas. C'est un rêve de l'imagination. Et si on se réfugie, c'est là où, où le marxisme et la psychanalyse se donnent la main, de manière extrêmement dangereuse, extrêmement puissante, car la psychanalyse vient au secours du matérialisme dialectique pour dire, mais enfin, ce rêve, cet espoir d'une vie future, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça signifie chez les Voyons un peu le mécanisme de cette affaire-là. Ça veut dire tout simplement des gens qui ont peur de lutter, qui sont fatigués de lutter qui sont fatigués des, 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 des luttes, des, 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 des problèmes, des combats, des, de, des difficultés de la vie. Alors, alors, eh bien, ils font comme les enfants. Ils rêvent d'un monde bleu. Ou alors ce n'est plus le.. le, le Dieu n'est plus le gendarme, soit, mais c'est un peu le nounours, voyez-vous, celui qui vous donne sans coup faire rire, sans tous les bonbons, tout, tous les sucres d'orge, toutes les, les... dont vous rêvez. Alors, un chrétien, en face de, ces, de cette tenaille que constitue le matérialisme dialectique d'une part et la psychanalyse de l'autre, et qui arrive à cette démonstration, vous croyez à la vie éternelle parce que vous avez peur de la vie. Vous avez peur de ces difficultés. Voilà pourquoi vous vous réfugiez dans un rêve bleu, rose, je voudrais, enfin dans un rêve, qu'est-ce qu'il peut faire Eh bien, à mon avis, il faut qu'il fasse ce que vous avez l'extrême générosité de faire ici, et aussi quand vous allez prier, j'espère, il faut qu'il s'assoie et qu'il calcule la dépense. Qu'est-ce que ça veut dire, calculer la dépense Ça veut dire à quelles conditions, à quel prix voilà. Ai-je le droit d'espérer, d'attendre une vie éternelle Il est évident que c'est cette condition que ce ne soit pas le fruit d'un euh, refoulement, d'une peur refoulée de l'existence. Ah, ça, bien sûr. Et alors là, il faut avouer que comme tout ce, comme tous les obstacles, oui, effectivement, comme tous les obstacles, J'y crois aussi. Les marxistes et les psychanalystes nous rendent un grand service, parce qu'ils peuvent nous aider à nous purger de tout ce qui, dans notre christianisme, n'est pas authentiquement chrétien. Et il faut reconnaître que nous avons tous une certaine manière d'attendre le ciel, de temps en temps, qui, comme par hasard, surgit d'une manière particulièrement vive lorsqu'on a des durs, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est déçu par l'existence, Alors, à ce moment-là, on se dit, « Ah, quand on sera au ciel, tout ça, ça sera fini, on n'aura plus lieu de, de, de subir tous ces ennuis, ça ira tout seul, ça sera le tapis roulant. » Alors, évidemment, là, ça, c'est pas ça la foi chrétienne. La foi chrétienne, repose sur le pressentiment d'une vie, c'est ça, je me demande de réfléchir, parce que c'est là où je vais arriver à, Enfin, à essayer de me défendre un peu, mais je reconnais que c'est difficile. Ça. Repose tout entière sur le pressentiment d'une vie plus intense que le combat, et dont le ressort n'est pas le combat, mais l'amour. Et un amour qu'il faut bien appeler contemplatif. Si vous ne présentez pas cela, je dis vous n'avez pas le droit d'attendre une vie future. Parce qu'à ce moment là, vous tombez sous le coup des psychanalystes et des matérialistes qui vous disent ça c'est de la c'est, c'est de l'infantilisme, ça ne marche pas votre affaire. Avec un seul moyen, avec un seul droit d'espérer la vie future, c'est d'avoir reçu ou de demander tout ou de moins de croire, d'avoir reçu le pressentiment ou de demander le pressentiment, ou de demander de croire à la réalité d'une vie plus intense que le combat et qui ne doit rien au combat. Dont l'intensité ne doit rien à l'existence d'un obstacle contre lequel il faudrait combattre. Si vous avez reçu ce pressentiment, si vous y adhérez, si vous décidez de croire que la vie contemplative, que nous aurons au ciel, est plus intense que la vie active, qui doit bien être la nôtre sur la terre par pénitent, et une pédance qu'il faut accepter de tout cœur. Alors à ce moment-là, je suis tenté de dire, alors, votre foi chrétienne, euh, je l'abandonne aux psychanalystes. Et croyez-moi, euh, il en restera plus grand-chose. Quand ils auront passé par là, quand ils auront fait leur petit lavage de cerveau, il ne restera rien s'il n'y a pas en nous le pressentiment positif d'une vie éternelle plus intense que la vie de la terre, plus intense, c'est ça qui compte. Et si votre foi n'est pas animée par ce pressentiment, alors, euh, je dis votre foi chrétienne, bon, ceci étant dit, le problème reste entier. Par rapport à l'objection même qui m'a été posée, cette objection garde toute sa validité, mais, je me suis contenté d'écarter un certain nombre de fantômes qui peuvent rôder dans nos esprits. Mais ce n'était pas tout à fait négligeable quand même. ce pas euh, Le fantôme de l'amour, de la lutte pour la lutte. De l'action pour l'action. Parce que, je sais, si vous voulez, où ça mène Et que dans ce cas, si on est honnête, et je vous assure que je vous le dis avec toute la gravité de, de, de mon témoignage de prêtre et de chrétien, si je, je, je croyais vraiment que l'action a la valeur que on lui attribue souvent, je me ferais immédiatement marxiste. Et je ne continuerai pas longtemps l'exercice du sessant. Si je ne le fais pas, c'est précisément parce que je crois qu'il existe autre chose. Et je crois que cette autre chose, alors, est la seule lumière qui puisse nous être offerte sur la situation. La situation. Non seulement ces aspects de la situation que nous pouvons modifier, et que par conséquent nous devons modifier, mais ces aspects de la situation que nous ne pouvons pas modifier, et auxquels nous avons tout de même le devoir d'être sensibles, auxquels nous devons tout de même penser. pense, bon, je crois que, pour ma part, que seule la perspective de cette vie éternelle que Job ne connaissait pas encore dans toute sa clarté. La promesse de cette vie éternelle en ce qu'elle a d'infiniment, enfin tout le même symbole à son sujet, des, des phrases qui sont d'un tel culot que je vous dis, oui, il faut envoyer pour saint Paul ou alors il n'y a pas de proportion. Les souffrances de ce monde, le poids des souffrances de ce monde sont sans proportion. Il a le tout pétit, sans proportion avec la gloire qui nous attend. Et qui est bien entendu d'un autre ordre, puisque c'est sans proportion. Alors, si on croit à cette réalité-là, il est bien évident que tout de même, ça, ça, ça doit changer notre optique sur le monde. Mais ça ne suffit pas à résoudre le problème de savoir quel doit être le sens... Et l'intensité et l'importance et le développement de notre action dans le monde. Au contraire, c'est la seule perspective qui permet de poser chrétiennement le problème. Il faut seulement avoir le courage de proclamer tout de suite que cette perspective ne peut rien avoir de commun avec la perspective marxiste. Mais Quels sont les seuls auxquels l'Église pourrait donner une bénédiction totale, sans aucune hésitation en se remettant à eux aveuglément, et auxquels l'Église pourrait dire collaborer, travailler, combattez la main dans la main, et de tout cœur avec les marxistes, eh bien, je serais temps de dire, ce sont les mystiques. Les vrais ouais. mystiques. Ceux-là, oui, l'Église peut leur faire confiance. Ceux-là, et il se peut que des hommes comme le maire de Florence, la Pira, et tant d'autres, soit dans cette perspective, soit dans cette coulée, soit dans cette ligne. Seulement, je pense que ces hommes, justement, sont animés par une certaine vue du monde, par une certaine vue des choses. Et c'est cette vue du monde et cette vue des choses que j'essaie de vous communiquer, en tant qu'elle est chrétienne. Et cette vue va laisser une place énorme, considérable à l'action. Nous essaierons de nous demander laquelle. Seulement, justement, le problème se pose parce que ça ne peut pas être la seule réponse. Voilà pour un chrétien. Un chrétien, ne serait-ce que par ce, ce simple détail, c'est que un chrétien, c'est quelqu'un qui a été tellement plus que convaincu, fasciné par la promesse que Dieu nous fait de son amour, qu'il ne peut pas, c'est impossible, ne pas avoir le souci constant, dévorant, non seulement de ceux pour lesquels il peut faire quelque chose, mais de ceux pour lesquels il ne peut rien faire, humainement parlant. N'est-ce pas Faire... Euh, renoncer, enfin, je ne sais pas moi, renoncer à s'occuper, à se préoccuper, à, à être dans l'anxiété, au sujet de tous ceux pour lesquels nous ne pouvons rien faire, ou même de ceux pour lesquels nous ne pouvons plus rien faire, parce que c'est fini. Il me semble que ce serait... Abandonner ce qu'il y a de plus beau dans le christianisme, à savoir cette certitude qui nous est donnée que Dieu n'oublie personne, que Dieu n'abandonne personne, que Dieu ne lâche personne. Alors, nous n'avons pas le droit de ne pas nous demander, mais Seigneur, celui-là, pour qui il semble que non seulement vous n'avez rien fait, mais vous n'avez pas permis que je fasse quelque chose et que les autres hommes fassent quelque chose, celui-là, Seigneur, qu'en adviendra-t-il. Je ne pense pas qu'on puisse être vraiment chrétien sans avoir cette anxiété dans le cœur. Et si, justement, nous devions abandonner notre espérance au sujet de ceux pour lesquels euh, nous ne pouvons rien faire matériellement, à ce moment-là, nous pourrions peut-être continuer la lutte, mais dans une autre perspective, dans une toute autre perspective, qui n'a rien à voir avec ce stimulant qui doit être le nôtre, celui de la vie éternelle. Et alors, ben, il faut le temps de s'y faire, cette autre perspective. Et pour passer d'un perspective chrétienne à un perspective marxiste il y aurait forcément une phase de désarroi de découragement immense autrement dit pour que notre action en tant que chrétienne possède un, un dynamisme un stimulant et une espérance forte il faut que nous soyons infiniment convaincus qu'elle n'est justement en effet qu'une goutte d'eau dans la mer parce que au bien au-delà de tout ce que nous pouvons faire, nous croyons et nous savons que Dieu s'occupe de tout. Alors, si un chrétien travaille avec les marxistes, ou sans les marxistes, mais travaille pour modifier, atténuer la misère humaine, je crois que ce qui le caractérisera comme chrétien, c'est que tout en faisant peut-être plus que d'autres, peut-être autant que d'autres, peut-être moins que d'autres, selon les cas, il a de toute façon l'impression de ne rien faire, ou presque rien, et l'impression que ce qu'il fait n'est pas le plus important. Et je vois que c'est là où se situe tout, tout l'axe de, de notre bataille, du débat que je n'ai pas résolu et qui sera le nôtre la prochaine fois. Est-ce que nous pouvons est-ce que nous pouvons accepter d'agir avec cette conviction que l'action n'est pas ce qu'il y a de plus important Est-ce que cette conviction va nous gêner dans notre action ou est-ce qu'elle va nous stimuler dans notre action en tant qu'elle doit être chrétienne Qu'en est-il de cette opinion que l'action n'est pas ce qui est de plus important Qu'en est-il Est-ce que nous avons le droit de la voir en tant que chrétien Est-ce que nous en avons le devoir ou est-ce que nous devons l'expulser alors, je, ce soir, j'ai montré que on ne peut pas, en tant que chrétien, j'ai essayé de montrer qu'on ne peut pas, en tant que chrétien, prétendre que l'action est seule importante. C'est évident. Mais, on pourrait encore soutenir, et jusqu'à présent, je ne prétends pas y avoir répondu, je, je ne pensais pas m'étendre si longtemps, sur le marxisme en particulier, mais j'ai besoin de mettre des points sur les i. L'action n'est pas la seule chose importante, est-ce que c'est la chose la plus importante. Et est-ce que, si on a concédé que l'action est la chose la plus importante, on n'est pas déjà sur une pente euh, qui risque de faire perdre au sel chrétien sa saveur Et Voilà la question que je poserai la prochaine fois. Donc, je ne prétends pas avoir euh, répondu à que vous faites faite, car s'il était, était entendu, s'il était avéré qu'on peut soutenir que l'action est de beaucoup ce qu'il y a de plus important, sans que le sel chrétien perde sa saveur, eh bien il n'y a pas d'autre, il faudrait raison, donner raison à l'objection qui va être faite. Malgré tout ce que je viens de dire. C'est pour ça que la question reste ouverte. Évidemment, après ce que j'ai dit, vous devez soupçonner que... J'essaierai de montrer que il faut aller jusque là, pour être vraiment dans la lumière du Christ, il faut aller jusqu'à proclamer avec Saint Paul que ceux qui usent de ce monde doivent être comme n'en usant pas. Et par conséquent, je dois le dire, ceux qui travaillent comme ne travaillant pas, tout en travaillant.